0: É isso aí, cara. Sejam bem-vindos a mais um show do horror, que é esse programa, dia 28 de março de 2022, segunda-feira. E é isso aí, cara. Hoje eu dei um tapa na cara de um pedreiro, porque ele fez um muro na frente da minha casa e, e eu não gostei do trabalho dele. Aí eu fui lá e eu dei um tapa na cara dele e fui embora. Essa foi a minha, o meu, o meu feedback. E digo mais, eu acho que toda vez que um cara for na sua casa e fizer um, um serviço ruim, sei lá, o encanador vai lá e ele deixa o um negócio vazando, você tem o direito de ir lá na casa dele, no meio da, da família dele, dar um, um soco na cara dele e ir embora. Porque é assim que funciona, cara. Se o cara faz serviço ruim, ele merece. Ele merece tomar um tapa na cara. Você, você já captou do que eu tô falando? Você já entendeu? Ou você quer que eu deixe na cara? Você quer que eu jogue? Você quer que eu deixe o assunto na cara igual a mão do Will Smith na cara do Chris Rock, hein? Ha, gostaram? Gostaram dessa? Do humor inofensivo aqui? Humor de, de comparação, vocês gostaram dessa, cara? Vamos falar disso daí. Vamos falar disso daí que... Puta, cara, eu tô muito brabo com isso porque... Porque isso tirou meu sono ontem, cara. Porque eu tava indo dormir, aí eu abri o Twitter... E é uma fórmula desgraçada isso, cara, porque aí eu abri o Twitter e eu vi que, como assim, estavam falando que o Will Smith e o Chris Rock tinham brigado, primeiro que nem foi isso que aconteceu, nem foi uma briga, o, o Chris Rock falou um negócio, o Will Smith não gostou, falou lá, dar um tapa, não teve briga, não teve a, a reação, a, a porradaria solta, o jiu-jitsu, não teve nada disso, não teve, não foi briga. O brasileiro é imbecil num ponto que ele não sabe nem o conceito de briga. Ele não sabe que, que duas pessoas brigarem diferente de um cara ir lá e dar um tapinha na cara do outro. Ele não consegue entender isso. Aí eu pensei, tá, os caras saíram na mão do, no meio do Oscar. Aí eu fui ver o vídeo. Uma puta bobagem. Um cara foi lá e deu um tapinha na cara do outro porque fez uma piada com a mulher dele. Ah, puta que pariu. Cara, o Oscar é uma merda, cara. Porque o Oscar, ele é tipo assim, sabe aqueles eventos que é uma janta... De uns empresários, e aí eles contratam um comediante pra fazer 10 minutos de show nessa janta. Sabe? Ninguém sabe o que eu vou falar agora, mas sabe o especial do Jim Gaffigan lá que ele fala da história da Miley Cyrus, acho que é, ou da Britney Spears? Eu não sei, mas que ele foi fazer um show lá no aniversário de alguém famoso. Sabe, sabe esses eventos que não. Que, que são tudo de errado que tem na, na humanidade? Esses eventos de. Que, que, que é um comediante sendo convidado para ir num negócio, não são as pessoas indo ver o comediante, entendeu? Esse que é o problema. Aí eles botam um comediante apresentar isso e para todo mundo assistir, cara. E eles esperam que dê certo. Isso nunca vai, vai funcionar, porque não é assim que funciona. Cara, tu bota, tu pega e tu bota um comediante numa sala com as pessoas com o ego mais inflado do mundo. Tu pega, tu pega todas as pessoas com o maior ego do mundo, que são todos os caras que estão em Hollywood, e tu bota numa sala com um comediante. É a fórmula reversa, cara. Porque não é assim que é pra ser o negócio. Comédia é um negócio que o cara que, que não aguenta mais. Ou que, o cara, que o cara que sabe que, que, que não é pra se levar a sério, que não é, que nada é tão importante assim. Esse cara é, é o cara que procura comédia pra ver. Entendeu? Não, tu não pode ir num lugar e levar... É, e levar a tua arte pra, pra pessoas que não entendam, cara. a Apresentação do Oscar devia ser só um cara falando, não deveria ter piadinha, porque aí tu faz uma piadinha, todo mundo fica, ó, oh, ó, oh, meu Deus, como assim? Como assim ele está falando isso? Eu nunca sofri bullying na escola. Eu nunca, ninguém nunca falou isso pra mim na minha vida porque eu já nasci rico e agora, agora eu tenho uma ilha e que eu, que eu levo crianças pra tomar adrenocromo, né? Sabe, esse tipo de gente não combina com, com comédia. Essa foi a minha imitação de um ator de Hollywood. Ah, eu agora, eu agora sou uma estrela global. Agora eu tenho minha ilha aqui que eu posso levar criancinhas e, e deixar elas lá numa caverna. Essa é a minha imitação porque pra mim todos os, os famosos são o Jeffrey Epstein. Todos os famosos vão, vão ser descobertos num esquema tipo do Jeffrey Epstein foi, da ilha lá da, da pedofilia. Então, cara, o Oscar é uma bosta, cara. É uma janta de rico com um cara falando bobagem lá em cima e pessoas que não entendem o que o cara tá fazendo ali. Pessoas que, que ficam, ó, oh, ó, oh, quando alguém fala alguma coisa, entendeu? Então não, não vai. Não sei pra que, que esse negócio existe ainda, cara. Bota, cara. bota um cara pra elogiar os atores, tá? Porque é isso que, que esses caras de Hollywood gostam. Faz assim, pega o Oscar e bota, bota um cara e, e ele começa a falar a qualidade de todo mundo. Ah, a próximo, o nosso próximo, sei lá, o próximo nominado... Não, a próxima categoria tem como indicados, a, sei lá, deixa eu pensar no ator Tom Hanks. Tom Hanks, um grande ator, uma, uma das maiores personalidades de todos os tempos, um cara mais importante, é só assim pra não dar bosta, entendeu? Porque famoso gosta de ter o ego afagado. Famoso não tá acostumado com a realidade de que... O famoso, ele vive na ilusão de que ele é mais... Impo... Que a vida dele vale alguma coisa porque ele é conhecido. Tua vida não vale nada, igual a minha vida não vale nada. E a gente tá na mesma coisa. Só que eu aceitei tu foi lá. Tu... Eu admiro, tu chegou no topo pra tentar disfarçar. Pra tentar fingir que a tua vida é... É... valia alguma coisa. Eu fiquei aqui deitado e aceitei. Tu tentou chegar lá no topo, tentou, tu foi conhecido, tu ganhou um monte de prêmio. Mas é a mesma coisa, no fundo, no fundo, no fundo, no fim das contas, é a mesma bosta. É a mesma bosta, um famoso que tá no Oscar e o Zezinho da padaria aqui do meu bairro. É a mesma coisa. Então, é feito o comentário sobre o Oscar aqui, esse evento de merda. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. É... Você, Eu não sei se você viu o vídeo, se você não viu, vai tomando seu cu, cara. Você pra, pra ouvir isso daqui também, vamos lá também, né? Já passou mais de 12 horas do, do ocorrido, você já teve tempo pra ver o vídeo, né? Não é como se fosse um vídeo na, na Deep Web, é um negócio que foi transmitido pro mundo todo, cara. Se você não viu essa merda ainda, sai daqui, cara. Sai daqui. Isso aqui é igual a prova do Enem, cara. Você, você tem que estudar as referências da semana pra ouvir esse podcast e entender do que, que eu tô falando. Porque eu não posso mostrar vídeo, eu não posso. Eu, eu não tenho uma versão em vídeo desse podcast. Eu posso fazer? Não sei, eu não tentei ainda. Eu não tentei porque eu fico. Ah, eu tenho que ter o um negócio para gravar vídeo. Eu, talvez eu consiga fazer, mas eu não. Agora eu não vou. Então você vai ter que se esforçar para entender as referências, cara, porque eu vou falar do vídeo aqui. É. Pra quem não, não tá sabendo, é, basicamente assim, o Chris Rock tava lá fazendo dele, aí ele fez uma piada com a, com a mulher do Will Smith, com o fato da mulher do Will Smith ser careca, e só que aí deu um puta tumulto, porque na verdade a mulher do Will Smith é careca, mas não é porque ela raspa a cabeça, óbvio, nenhuma mulher raspa a cabeça, cara o quão abençoada a mulher é por, por ela não ter que... Não, ela não precisa raspar a cabeça, porque o homem raspa a cabeça ou quando ele tá desesperado, muito mal, e aí ele faz no um desespero e ele corta o cabelo, sei lá, ele faz isso, ou quando ele tá começando a perder cabelo e tá começando a ficar uma merda e ele tira tudo. São as únicas duas opções de um homem tirar, a, tirar o cabelo, tirar a parte de cima da cabeça, a parte de cima... Caralho! Olha a volta que eu dei pra falar cabelo. Pro cara tirar o cabelo, cara. É cabelo o nome dessa, dessa parte. É, então, a mulher não, não precisa. Nenhuma mulher faz isso por opção. Também o Chris Rock deve ter percebido isso, né? Ninguém, nenhuma mulher escolhe. É que escolhe, né? A mulher, ela quer muito, ela quer muito é, pegar o sofrimento do, do cara e adicionar ao sofrimento dela pra fingir que ela sofre mais. Entendeu? Entendeu? Mas aí, o que, que o Chris Rock não sabia que uma. Quer dizer, não sabia? Sei lá, foda-se! É, é que a mulher do Smith tem uma, uma doença. Uma doença gravíssima. Um câncer terminal. Sabe o que, que a doença dela faz? Faz cair o cabelo. O quê? O quê? Como assim? É só... É, é só isso. Faz cair o cabelo. Ah, mas e por que todo o alvoroço? Ah, achei que tinha sido uma piada cruel com a morte do filho do Smith. Não, não. Só a mulher dele caiu o cabelo. E aí o cara fez uma piada. E aí estão tratando como se ele tivesse falado do, do sei lá, cara, de uma pessoa que, que nasceu com síndrome de Down. Que também se o cara souber fazer uma piada com síndrome de Down não tá errado, mas estão tratando como se fosse isso, como se fosse muito mais absurdo, cara. Cara, cara primeiro, como é que é o nome da, da doença? é Alopecia. Alopecia. É, é uma doença que faz aí o cabelo da, da galera cair... Vamos lá, cara. Eu acho que se a tua doença... Se tu tem uma doença e tudo que ela faz contigo é tu perder teu cabelo, tu não tem uma doença de verdade, tá? Imagina, imagina todas as doenças do mundo, cara. Vamos, vamos botar assim, ó. Imagina que Deus desce e ele dá um papel pra cada um. E ele, ele fala, ó, escrevam uma doença que vocês querem curar no mundo. A doença que vocês escreverem aqui nunca mais vai existir. Quantas pessoas tu acha que iam escrever alopecia? Provavelmente as cinco pessoas que tem isso ao redor do mundo. Provavelmente as 5 pessoas egocêntricas que iam escrever isso ao redor do mundo. Mas não ia ser a, a primeira prioridade, não ia estar tá nem no top 200 de doenças que, que querem curar. Então, cara, cara tu imagina, imagina Deus julgando todas as pessoas com doença. Ah, tu, 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 tu tem o quê? Ah, eu tenho um câncer aqui que ele come todas as minhas células, ele me deixa fraco, ele faz eu tossir sangue. Tá, isso é uma merda, então passa aqui e vai direto pro céu. Tu tem o quê? Ah, eu tenho, eu tenho uma paralisia que faz os meus músculos... É, enfraquecerem ao passar do tempo e eu, vou, eu tô ficando cada vez mais fraco, eu vou ter que comprar uma cadeira de rodas tá, pode subir pro céu, Ai, ah, tu tem o que? ah, eu tenho lepra, eu tô andando na rua, meu braço cai do nada e fica lá, ah, meu dedo cai quando eu vejo eu tô sem, sem minha mão tá, sobe, Ai, ah, tu tem o que? ai, ai, eu perco meu cabelo do nada e eu me sinto mal com isso tá, vai se fuder o que, que tu tá reclamando? Tu tem as tuas duas pernas funcionando, teu, teus dois braços funcionando, tu, tem, tu consegue falar, tu consegue ouvir, tu consegue enxergar. O que que tu tá falando, cara? O que que tu tá falando? Que problema é esse? Isso aí é provavelmente um, um erro na, na matriz. Não é um negócio que Deus se importou em botar de propósito, de tão whatever que é esse problema. É um negócio que ele só ah, deu um bug aqui no sistema e surgiu esse problema de saúde. Tá? Então, vamos combinar que não é um negócio tão sério assim também. Tá? Comunidade dos alopécicos brasileira, alopéticos, também vão combinar que vocês também estão inventando coisa, cara. Bota uma touca. Nossa, que sofrimento aí. Bota uma touca, a tua touca na tua casa de 2 milhões de dólares, a tua touca da Gucci de 30 mil dólares. Bota uma touca de, de 30 mil dólares e sai na rua. Pronto, tá resolvido. Tá? Tá? Não vai, ninguém morre de perder o cabelo. Ninguém morre. Homem é a prova viva disso, tá bom? Tá bom, querida? Vamos, vamos conversar um pouquinho? Caralho, cara. Aí, o que, que aconteceu? Ele fez essa piada e o... todo mundo riu na hora. O Will Smith riu na hora. Deu um foco ali na mesa, que tava ele e a mulher dele, que é essa mulher aí, a Jada Smith, que tem esse problema de saúde, que não é sério, como eu acabei de decretar aqui. Eu sou um estudado do, do assunto, cara. Sou estudado de tudo que eu tô falando. Eu sou estudado em stand-up. Eu estudei stand-up na, na faculdade é George Carlin. É, é, a faculdade Estadual George Carlin do Minnesota. Foi onde eu estudei comédia. Então eu sei tudo, tá bom? Eu sei todos os fundamentos. E eu sei do que eu tô falando, tá? É assim que eu tenho que me blindar contra o, o brasileiro. Porque, é, porque o brasileiro, ele acha que tu só sabe de uma coisa quando tu lê um livro que alguém escreveu. Não, ele não acha que tu pode ver um negócio e entender... O que está acontecendo e saber. Sempre os caras que acham que sabem comédia. Ai ah, não, porque a comédia na verdade é isso, isso, isso. Porque eu li aqui no livro tal. Cara, não é, não tem nada a ver com isso. Não é livro, não é nada. Não tem livro que explique. Aí, cara, Will Smith riu. E o que, que aconteceu? O Will Smith, eu entendo o que, que o Will Smith fez. Tá? Eu também não acho que, nossa, é uma atitude deplorável. Não, porque eu não, ele não ficou bravo com a piada em si. Entendeu? Ele. Quando o Chris Rock contou a piada, ele deu risada e tá, tá, legal, faz a piada aí. Aí, quando ele olhou pro lado, cara, ele viu que tava o demônio do lado dele. Por quê? Porque a mulher ela não tem senso de humor. A mulher ela não consegue rir dela mesma. Então ele olhou pro lado. E a, a mulher dele, que, que foi a, a vítima, entre aspas, da piada que foi o alvo da piada vítima é vítima, é vítima de incêndio, cara vítima de piada não existe, vai tomando teu cu é... <risos> aí ele olhou pro lado e tava a mulher com uma puta cara de bunda e aí imediatamente cara, o que que passou na cabeça do Will Smith? ele pensou, cara é que a, a relação do homem com a mulher, ela é tentando evitar briga a todo momento então ele olhou pro lado e ele viu aquela cara do, do capeta do lado dele e ele pensou, puta que pariu Puta que pariu, eu vou, ter que, eu vou ter que arrumar uma saída pra isso daqui, porque senão, da, quando eu chegar em casa, vai, tá, vai ser um inferno isso daqui. Essa mulher louca do cara vai começar a encher o saco. Isso passou na cabeça dele em um segundo. E ele fechou a cara na hora e foi pra cima do cara e deu um tapinha na cara dele. E deu um tapinha na cara dele e depois começou a gritar com ele. É, eh, take, take my wife, eh, take my wife's name out of your fucking mouth. Começou a gritar isso com essa voz assim. Take my... Ele começou a gritar meio agressivo. Take my... Meio fazendo... Ele falou isso, cara. Eu não vou imitar o grito porque eu não sei. Eu não sou... Eu não consigo, mas ele falou... Take my wife's name out of your fucking mouth. Ele falou isso. E aí o Chris Rock ficou todo... <risos> mas, cara, é... O Will Smith não é. não tá errado por isso também. É que a culpa de tudo isso aí... É... é que a mulher, ela não consegue rir dela mesma, cara. A mulher, qualquer coisinha que o cara faz... Qualquer piadinha que o cara faz que ela se veja como alvo, ela se tranca e ela não consegue. Ela não consegue rir da própria situação. Por quê? Porque ela não, não só... Ela não tá acostumada, cara. Ela não tá acostumada com o, com o mundo de verdade. Ela tá acostumada com o cara fazendo piada para ela rir. Entendeu? Porque o um homem, entre si, ele faz piada um com o outro. Ele faz piada aloprando um ao outro. Ele faz... Ele ofende um ao outro em forma de, de piada. Entendeu? E, ele, e o homem, ele se dá muito bem. Só que quando tu tenta fazer isso, quando tu acha que uma mulher, ela consegue rir da vida e rir das coisas e perceber... Caralho, é, eu tô parecendo aqui o, o que o cara falou mesmo. A piada foi que ela tava parecendo algum personagem de alguma coisa. A questão é... A mulher, ela não tem senso de humor. Então, quando o cara... Quando o cara falar alguma coisa que ele falaria no grupo de amigos dele pra ser engraçado ele vai se fuder, cara. Ele vai se fuder, porque ele trouxe um negócio pra fora de uma bolha que não era pra ter trazido, cara. É por isso que segregação de gênero é o futuro. Não é a segregação racial que os caras falam que ai, não pô, ai, é, isso mata a cultura. Homem negro e mulher branca, isso mata a cultura. Os caras têm esse papo, né, de que os caras é, ficam militando quando, quando vem que um cara negro tá namorando uma mulher branca. Ficam enchendo o saco do cara. Mas o negócio, cara, é segregação de gênero, cara. Joga todos os homens pra um lado e todas as mulheres pro outro porque é só assim que a gente vai se entender, cara. É só assim, não tem outra chance. Porque tu nunca vai conseguir explicar comédia pra uma mulher porque ela não, não consegue argumentar logicamente. Ela não consegue entender, tu não consegue falar Tá, cara, só uma bobagem, ri aí, foda-se. Ah, sei lá, ah, uma doença, ah, nossa. Fala isso pra falar... Ah, nossa, uma doença, um novo câncer aí. Ah, o que que acontece? Tu perde teu cabelo. Nossa, que problemão, hein? Sei lá, cara. É... <risos> Mas isso nunca vai acontecer. A mulher, ela nunca vai conseguir entender o que que é o negócio. E aí, e aí o Will Smith, ele ficou... A reação dele foi pra, foi pra evitar uma uma merda, foi pra, foi pra estancar um vazamento que podia virar um alagamento na casa, entendeu? Ele foi lá, ele fez um negócio assim, ah, chama, fez um escândalozinho ali, mas ele sabe que a longo prazo ele fez o certo porque ele não ficou ofendido com a piada. Ele não ficou ofendido com a piada, entendeu? E aí ele só fez isso porque ele olhou e ele pensou, ele não pensou, tá foda-se, foda fica bravo aí. O Will Smith, que é um pau-mandado do caralho, é um, eu dei expressão beta, porque é coisa de... A beta, chad. É coisa de grupinho de internet falar, aí ah, ele é muito beta. Mas o Will Smith é um cara que é o cachorrinho, o Will Smith é a mulher da relação, entendeu? Aí ele pensou, ai ah, não, o que, que eu tenho que fazer? Aí o que eu posso fazer pra... pra... Em vez de ele pensar, cara, vou foda-se, eu vou dar risada no negócio que eu quiser, eu vou me divertir aqui e que se foda, e se ela não quiser... Porque é, isso que, é assim que funciona o negócio, entendeu? Só que o Smith, ele... Sei lá, cara, todo... O, o cara, ele é muito inseguro. É... O cara, ele pode conquistar o mundo inteiro, ele pode fazer os melhores filmes, mas ele vai ser muito inseguro sempre, cara. Nada vai. Uma hora a segurança vai voltar, de tanto fingir que tu é seguro e que tu é um cara foda, uma hora isso vai. Isso vai voltar, entendeu? Tipo, medo, o, o, o medo de tu perder uma, uma pessoa, entendeu? E aí tu vai agir com base nisso e tu vai ser um Little Pussy, cara. É isso que tu vai ser. Eu misturei português e inglês? Misturei! Porque não tem uma, uma tradução é, pra, pra Little Pussy em, em português. Qual que é o equivalente? Não sei. Mas... Enfim, cara. Não é um problema tão sério. Sal... Aí... Tá, o que mais eu tinha pra falar sobre isso? Deixa eu, deixa eu, deixa eu ver minhas anotações aqui. que eu fiquei... Isso aqui, cara... Isso aqui me deixou... É que não me deixou brabo, porque foda-se. Mas é que me deixou pensando muito. Ontem eu fui dormir, eu fui deitar, era meia-noite. Eu fiquei até as quatro da manhã pensando sobre... Pensando... É, anotando ideias sobre isso, pensando em piadas sobre isso, entendeu? não fiquei. Ah, não, absurdo! Tá, eu dei uma. Uma, uma enchida de saco no Twitter? Eu dei, mas eu, eu fiquei pensando, cara, puta, tem uma piada do caralho aqui. É, deixa eu ver. A nenhuma doença tão séria, tá? Foda-se, é, eu já falei. O que a mulher não faz com o homem? Ah tá. <risos> eu já anotei essa frase mesmo. É. porque é isso aí, cara? Porque o cara se submete a fazer esse tipo de coisa, ele se submete a pagar, a, a pagar um negócio desse no, no no maior evento do mundo, essa baboseira que é esse Oscar, por causa da, da mulher dele, cara. É, é esse o efeito, é, é esse o tanto que a gente gosta da, de, de uma mulher, que a gente tá, tá disposto a abrir mão de uma reputação, cara. Uh, por, uma, por uma mulher, pra, pra não deixar a mulher brava, pra não ter que aguentar uma mulher enchendo o saco. E aí você pode falar, ah, não, mas ele fez isso pra, pra defender a família. Não, porque... O que, que eu ia falar? Eu esqueci o que, que eu ia falar. Ele fez isso pra, pra não perder a família. Cara, é que eu começo a falar e eu perco a atenção no meio da, do que eu tô falando, e aí eu esqueço. Tudo que eu falei até agora é... Sei lá, desisti da ideia, cara. Foda-se, foda-se, eu não vou lembrar. Não vou ficar tentando lembrar. É, mas é isso aí, cara. Esse, esse episódio foi o que aconteceu ontem. Isso é a prova de que como o, o brasileiro, ele é uma merda. E de como o, o americano, ele não é melhor do que o brasileiro, porque ele tá num país melhor. O americano, ele, ele sabe as coisas, entendeu? Ele, ah, ele não sabe geografia. Cara, o americano, ele sabe entender a piada quando ele vê, entendeu? E ele sabe reagir o um negócio porque eu entrei no Twitter ontem e tinha um monte de cara gringo que eu sigo que não tava enchendo o saco por causa disso. Ai, uma piada, uma piada deplorável. Uma piada com uma doença muito grave. Que doença grave, cara? Vai tomar no cu. Cara, o ego de uma mulher é, é frágil pra caralho, meu. Cara, assiste The Dangerous World of Comedy. Dangerous World of Comedy, do, da Netflix. Vê o segundo episódio dessa série e tu vê os caras que... Basicamente essa série é o quê? É uns caras que, que viveram uma situação muito fodida ao redor da vida, que foram, lutaram em guerra, é, viveram nos países muito pobres e que eles fazem comédia nesses países. No segundo episódio tem uns americanos que lutaram na guerra e que voltaram com trauma pra caralho e começaram a fazer comédia. E um, tem um cara que perdeu todo o corpo. Num... Perdeu todo o corpo não, mas enfim. Queimou todo o corpo. numa explosão, uma bomba lá. E ele vai lá e ele faz piada com isso. Porque ele sabe. Porque ele tem essa casca de se expor ao, ao ridículo. E de conseguir rir de si mesmo, cara. A, a culpa no fim das contas é nossa, cara. A culpa no fim das contas é nossa. Porque tu dá uns cinco aninhos tratando uma mulher igual. tu trata um cara entre si. E tu vai conseguir ser espontâneo com qualquer mulher. Tu vai conseguir... Não vai ter medo de falar... Será que ela vai ficar brava se eu falar isso? Não vai. Não vai. Ou será, que, ou será que não tem como... Ensinar isso? Será que não tem como... Ensinar a mulher que ela pode se ridicularizar? Que aí já acabou a época do... Do sofrimentozinho que ela sofreu na, na humanidade... Tá bom, teve ali uma época que era ruim, ah, batia mulher, ah, queimava bruxa, mas já passou, cara, há 300 anos, cara. Se tu comparar com outras minorias que sofreram muito mais, os caras já estão muito avançados. Agora a mulher, ela fica paranoica, achando que qualquer coisa é um ataque contra a honra dela. Esse que é o problema. Esse que é o problema. A mulher é que os caras falam que, ah, o... ah, os negros têm que superar. Tem gente que usa esse argumento de que, ah, a escravidão já foi há tantos anos, os negros têm que superar. Não, eu entendo um cara não superar a escravidão porque é o negócio mais repugnante da história. Agora, a, a mulher já deu tempo pra superar, né? Ah, vamos combinar que, que já deu tempo pra superar o que aconteceu com vocês e entender como é que tá o mundo agora, né? Ah, porque não sei o quê, porque o mundo ainda é machista. Não é, cara. Não é, cara. A prova de que o mundo não é machista é que um cara viu... Um cara viu... Um, ca, um cara viu um amigo dele fazendo uma piada contigo e ele pensou nossa que absurdo nossa cara se tu tá 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 falando que o Will Smith fez isso para defender a família dele tu tá assumindo que o que o machismo não existe eu tirei esse argumento do meu cu cara eu tirei, eu falei ele até meio baixinho porque eu, eu daqui a pouco vão vamos pegar e ai eu vou refutar esse cara aqui tá refuta cara refuta aí Faz o que quiser. Ninguém vai ver isso daqui, né? Eu tô com complexo achando que alguém vai ver isso daqui. Eu falo como se estivesse ouvinte, mas enfim, cara. É maravilhoso. É maravilhoso que eu fico com medo de um negócio que, na... que nunca vai acontecer. Eu fico com medo de um negócio que não vai, porque ninguém vai ver isso daqui, entendeu? Ninguém vai se ver e se importar a ponto de querer dar um argumento contra alguma coisa que eu falei. Eu sei disso, cara. Tá vendo aí, ó? Fiz uma piada fiz uma piada comigo mesmo. Uma... Falei um fato... Na verdade, disfarçado de piada comigo mesmo, tá vendo? É... Mas o que que eu tô... É que a prova de que como o americano é ele... O povo é mais foda que o brasileiro. O povo consegue entender comédia. Porque se isso tivesse acontecido no Brasil... Se um cara faz qualquer piadinha com uma mulher no Brasil, cara... Cara, ele ia tá... O... Ele, ele, primeiro que ele não ia tomar um tapa na cara, ele ia passar meio que despercebido, aí ele ia ligar a TV no outro dia, ia ter uma discussão no encontro com Fátima Bernardes, ia ter uma, uma mesa com 10 pessoas que sofrem da mesma doença, alopecia, como se elas fossem a, como se fosse a doença mais grave do mundo, o câncer terminal, falando sobre como a vida delas é difícil, ai porque não sei o que... Aí ia ter umas gordas também, porque sempre tem, sempre tem essa cota de, de gorda que tem que ter no programa da Fátima Bernardes, elas iam estar tá chorando, elas iam estar tá chorando a manhã inteira, cara. O americano, ele vai lá, ele dá um tapa na cara do cara e deu, e ele, e ele passou, ele superou a experiência, entendeu? E também dá um tapa, tá de boa, né? Um tapa é uma agressão meio bosta, né? Um tapa é uma agressão que... Que, que convém. Tipo assim, se o cara fala uma coisa e tu, e tu não gostou, tu pode dar um tapa nele. Tu não pode dar um soco, porque um soco é, é mais. Um soco é mais agressivo, ele é meio overreaction. Agora, um tapa, ele não é uma agressão muito séria. Entendeu? Então, um tapa eu até concordo, cara. Porque um tapa, ninguém, ninguém, ninguém fica com o olho roxo por tomar um tapa. O cara só fica. Ah, tá. Fez uma merda, vou continuar fazendo. Então o tapa foi a agressão... Cara, foi o um momento perfeito. Se fosse, no, se fosse aqui, cara... Puta, ia ser uma puta bosta. Aí o cara ia estar tá sendo processado... Porque... Pelas mulheres carecas do Brasil... Até... Cara... A, essa doença, ela é tão bosta... Que ela não é nem a pior no quesito... Queda de cabelo. Tu já viu? Cara, tem uma doença que além de, de fazer tu perder teu cabelo... Ela faz a tua célula apodrecer dentro de ti. Já ouviu falar? Já ouviu falar? Eu não sei se é muito popular um negócio chamado câncer. Tu também perde teu cabelo e é muito mais grave que essa tua frescurinha. Aí, cara. Tá bom? Então, então começa a rir do negócio, cara. Para de encher o, encher o saco. Para de chorar. Tá? Tá bom meu recado aqui? Ai, mas o Will Smith defende a família. Um monte de feminista falando isso. Agora vamos voltar a 2015, vamos voltar para quando falar de feminista tava na moda, quando era engraçado. Um monte de feminista falando, ai, ah, se o meu homem não fizer isso por mim, eu nem quero. ah é, Então é o patriarcado, quando convém, ele, ele, ele serve, né? O patriarcado, quando ele, quando ele é bom pra ti, ah, então tá, então pode, essa parte eu quero. Não, cara, não é assim. não É, é igual o... É igual o Bill Burr falou na, na piada dele lá. É, é que a mulher ela não quer ter os mesmos... Ela não quer ter a, o mesmo direito do homem. Ela quer ser o homem tirando os defeitos da vida do homem. Entendeu? Não é bem assim a frase. Mas enfim... É, estraguei a piada. Agora o Bill Burr é o machista, pelo que eu falei aqui. Mas... Caralho, cara. Que senhar aqui. Cara, eu cheguei aqui... Eu fiquei com medo de esquecer das coisas que eu queria falar e eu cheguei nem comi em casa. Agora eu tô sentindo um negócio estranho. Tô sentindo uma fraqueza porque eu não me alimento fazem aproximadamente sete horas. Não aparentemente. Aproximadamente sete horas que eu não boto nada na minha boca além de água. Ah, mas tá de jejum? Tá fazendo de jejum? Não, cara. É, é... Não, não é jejum. É só que eu não tenho vontade de, de comer. Eu não tenho fome. Por que eu tô falando disso? Eu tô explicando porque eu não comi nada. Ai, mas você tem que se alimentar direito. Cara, a minha alimentação, ela é maravilhosa, cara. É acordar, café preto, aí eu fico da, das 7 da manhã até o meio-dia sem comer, aí eu como de meio-dia, aí eu fico do meio-dia até ir pra umas sete e meia da noite sem comer, aí eu como de noite, e aí eu vou dormir e eu como de novo só no só no café da manhã, que eu nem como eu só tomo café, basicamente eu fico 12 horas de jejum intermitente jejum intermitente eu falo como se fosse uma escolha não, vou, vou fazer isso daqui, eu vou treinar e daí eu vou comer, não cara, é só é só, é só o estado mental, é só o cara que, que não tem força pra para comer cara, eu tava muito mal semana passada eu tava muito mal e não sei se vocês já sentiram isso, vocês ficaram tão triste que vocês ficaram com vontade de vomitar. Tipo assim, vocês pularam o estágio do choro. Vocês pularam, vocês não sentiram vontade de chorar, que foi o que aconteceu comigo. Eu não senti vontade de chorar, de, de, de raiva, de agonia, de, de tristeza. Eu, eu tava no trabalho, eu tava pensando um monte de merda, tava pensando um monte de desgraça sobre como tudo é uma merda e começou a me vir uma vontade de vomitar e eu fiquei, eu fiquei, e não foi só aquela sensação, sabe, do nó na garganta, foi uma vontade mesmo, eu sentia um negócio se mexendo, sabe, eu acho que isso é quando tu sabe que, que tu tá muito mal, é quando o teu corpo, é quando o teu corpo percebe que uma lágrima, ela não é suficiente pra tu tirar pra fora a, a toda a energia ruim que tá no teu corpo, quando o teu corpo percebe, cara, não cabe aqui, não cabe, não cabe em duas gotinhas saindo do olho dele é, todas as coisas ruins. Tipo assim, se tu chora, tu não tá tão triste. Porque tu chora e é só um pinguinho de nada. É só um negocinho. É só uma gotinha que sai do, do teu olho e pronto. Tu tá curado. É isso que é a, a tristeza que faz o cara chorar. Agora, quando o teu corpo entende, cara, não é o suficiente. Eu preciso tirar essa, essa energia do corpo desse cara. Só que com uma rajada, entendeu? Não bastam um uma lágrima saindo, eu preciso de um eu preciso de, um, eu preciso de uma cachoeira saindo da, da, do corpo desse cara pra tirar tudo de ruim que ele tá sentindo quando tu chega nesse nível que o teu corpo te manda esse sinal, tu percebe, cara, não dá não dá pra viver mais não dá pra viver mais, cara o teu cérebro fez uma puta operação teve que mudar o, o comando sei lá ele já estava programado para chorar quando tá mal, agora ele viu, o cara vai sobrecarregar isso daqui, esse cara vai explodir, eu tenho que tirar... E aí eu, eu fiquei assim, mais ou menos uma hora no trabalho, eu fiquei trabalhando, porque foda-se, é isso que um cara faz. O cara não fica sentado no trabalho pensando e chorando, ai eu tô muito mal. Não, ele vai, ele rejeita tudo que ele tem de sentimento, ele empurra tudo para baixo, tudo para dentro no corpo dele e ele segue fazendo as coisas com uma cara neutra. Entendeu? Então foi isso que eu fiz. Mas eu fiquei pensando a manhã inteira, cara. E aí quando chegou a hora do almoço, eu almocei e eu achei que eu ia vomitar mesmo. Eu pensei, tá, eu vou comer e vai passar essa merda. Eu pensei, tá, não, calma, eu vou comer. Foi assim, o raciocínio. Eu vou comer e vai passar. Eu não vou vomitar, eu vou comer aqui direitinho, bonitinho. E acabou, vai, vai passar essa vontade de vomitar. Aí eu comi e quando eu terminei de almoçar eu senti um... Dentro do meu estômago. Isso que eu senti. E aí eu, eu, eu entrei em pânico. Cara, como é que eu vou vomitar no meio do trabalho? E aí vão me perguntar o que, que aconteceu. Eu vou falar, não, é que eu tô muito triste. Não, desculpa é que eu tô muito triste. Eu vomito mesmo. Ai, ah, mas por quê? Cara, não quero falar. Eu tô todo vomitado. Eu não quero. Eu quero só ficar quieto aqui no meu canto. Porque, porque isso que é foda. Por isso que tu não pode... Porque tu chorar, tu pode chorar escondido. Mas vomitar, tu não pode vomitar escondido, entendeu? Todo mundo vai ver... Mesmo que não veja na hora, vai ver um negócio vomitado no chão, entendeu? Não tem como tu disfarçar que tu vomitou. E aí todo mundo vai vir e perguntar, nossa, o que aconteceu? Ai, ai nossa. Aí eu vou falar, não, não, é que eu tô, tô triste pra caralho. Ai, nossa, porque Não quero, não quero falar. Não quero, quero ficar quieto. Vai, vai pra lá e deixa eu ficar quieto aqui, cara. Deixa eu ficar negando tudo, até... Deixa eu ficar negando as emoções pra carregar o meu infarto aos 40 anos. Deixa eu fazer isso. Então, o choro é bom. Tu só bota o dedinho na cara e ninguém viu. Ninguém viu. A humilhação interna, ela é grande. Porque tu se sente um merda quando tu chora. Tu se sente fraco. Mas... Eu fiquei imaginando. Eu fiquei imaginando eu começando, eu chegando no hospital, cara vomitando pra caralho. Chegando no hospital, vomitando pra caralho. Aí, aí o médico vai lá com, sei lá, um baldinho pra vomitar. Aí eu paro de vomitar e ele me pergunta, tá? O que, que tu tá sentindo? Eu falo... Puta, muita tristeza. Puta, tristeza pra caralho. Ele, que? Não, mas como assim tristeza? Não, mas tu, tu comeu alguma coisa estragada? Não, não, só, só comecei a pensar sobre as coisas, como elas são. E eu comecei a ter uma puta agonia. Quê? que O que tá falando? É, é isso aí, cara. Eu comecei a vomitar de, de... Porque a existência é uma agonia do caralho. Eu começo a dar esse papo no meio do hospital tentando explicar pra ele. E ele não entendendo nada. Não, mas tu, tu comeu. Tá, mas o que, que tu comeu ontem? Cara, eu não comi nada. Não como nada há 15 horas. Não, a 15 horas eu comecei a pensar e começou a me dar vontade de vomitar foi isso que aconteceu não quê? aí eu ia acordar no outro dia amarrado numa camisa de força com esquizofrenia com com esquizofrenia numa cama eu acordar sabe sabe quando amarro a mão dos caras na cama de hospital senão o cara o cara tira as agulhas tira tudo se levanta da cama e vai embora geralmente com velho isso velho é foda cara por que que esses caras querem ficar Salvando o velho, vamos lá. Por que, que tu amarra o velho na cama? Cara, deixa o velho tirar o soro e sair, cara. Deixa o velho ter um momento, o um momento que ele sente que ele tá no controle da vida dele. Entendeu? Deixa ele sentir, cara. Eu vou tirar isso e foda-se. Eu vou morrer aqui no meio. Deixa esse velho ter esse momento, cara. Não fica, não, não. Você tem que ficar aqui porque senão a gente vai ficar muito mal. Se você morrer, tá, mas eu quero morrer, tá, mas eu quero morrer. Essa voz, tá, mas eu, mas eu, mas eu quero morrer não, tá, isso você, você já tá louco já, você não fale uma coisa dessa, sabe para de proteger, deixa o velho tirar o soro do braço deixa o velho sair, só com a roupa do hospital, ir na rua e desmaiar no meio, e morrer pra ele sentir o, paz uma vez na vida dele entendeu mas eu tô falando de vomitar de tristeza, cara, vomitar é muito mais triste que, que chorar porque é muito mais humilhante é que chorar é humilhante mas eu não sei, eu não sei pro homem o que, que é mais humilhante porque vomitar é uma bosta Vamos... eu tô falando, é uma escatologia ao vivo Que foda-se, cara ah, você tem nojo de falar sobre vômito? Vai tomar no teu cu, cara você botou alguma puta ideia que puta tese sobre o negócio você vai ficar, ai nossa, como assim, ai que nojo vai a bosta, cara, vai a bosta é... eu tinha anotado isso aqui também, pra falar é... Ah, mas eu já falei tudo que eu tinha anotado, cara. Mas... <risos> Caralho, cara. Foi o melhor dia da minha vida. Eu senti um negócio que eu nunca tinha sentido antes, cara. Ligou uma chave. Todas as vezes que eu falava que eu tava mal, eu tava mal. Eu tava, realmente, eu não, não fico fingindo que eu... ai, ah, eu tô... Ai, eu quero me matar. Não. É que nesse dia foi pior ainda, cara. Entendeu? Nesse dia foi o, o, o ápice do negócio. Eu comecei a me sentir humilhado pelo meu próprio corpo. <risos> ai ai cara o que mais o que mais rolou aí ah ah temos lola paluza também ó oh, esse aqui vai ser o um podcast do, do conservador de direita aqui vou falar mal do lola paluza vou defender comédia cara quando é que o brasileiro deixou de entender comédia só para fechar esse assunto eu sei que eu já saí dele eu já abri parênteses aqui eu já eu já dei uma volta e mudei o rumo do assunto mas eu quero voltar porque o brasileiro, cara, ele é o tipo do cara que ele acha que o CQC elegeu o Bolsonaro, entendeu? O brasileiro, ele é o tipo do cara que ele entendia comédia no início, só que aí a eleição do Bolsonaro, ela acabou com tudo que era bom no país. Ela acabou com tudo que era legal. Porque aí os caras do Bolsonaro eram os caras que pagavam essa de que, ah, comédia, humor, humor negro, ah, não sei o quê... Só que o Bolsonaro foi eleito e fez um monte de merda... E... E eles começaram a achar... O pessoal... Ele começou a achar que os comediantes... Eles estavam com o Bolsonaro pelo lado político dele... Entendeu? Não porque era um cara engraçado... Porque ele é engraçado... Ele é engraçado, entendeu? Eles começaram a achar que não... Na verdade ele tá apoiando o lado político... Porque os caras... Eles vivem numa paranoia... De que tudo é política... De que tudo é essa merda, de que essa merda, de alguma forma, é importante na tua vida. De que essa merda... De que esse negócio, cara, é... De que tu tem alguma influência e algum poder sobre esse negócio. E que tu tem alguma responsabilidade. Cara, tu não tem nada. Não tem nada e tu nunca vai mudar nada no país. Só que o cara, ele acha que o... Que o cara que ia lá no Planalto fazer matéria com o Bolsonaro tava dando palanque. porque o cara não pode... Porque o cara ele não pode imaginar que um dia um cara vai chegar na frente de um outro cara que é político e vai começar a falar sobre alguma outra coisa, entendeu? Por isso que o americano é foda também. Porque lá os caras tá, cara odeiam o Trump pelas visões políticas dele, mas lá os caras conseguem rir das bobagens que o Trump falava. E o Trump era engraçado pra caralho, meu. O Trump era engraçado pra caralho. Só que lá, até o cara que é de esquerda, ele consegue ver o negócio e falar, nossa, que absurdo do caralho, e ri Aqui não, aqui o cara, ele pega e, e bota numa tabela, ele pega e bota lado a lado, bom e ruim, esquerda e direita, e ele vive com base nisso. O cara, ele não consegue se divertir, porque o tipo de, de humor dele é ou, ah, Suzane von ou é, ai, o oh, oh, o Bolsonaro, ah, o machismo, ah, o sexo, porque sexo é foda, porque eu sou uma mulher independente. É só, é só esses dois lados que tem. Não tem como tu fazer uma piada com o Bolsonaro e com o Lula, porque aí se tu faz isso tu é o isentão. E eu tô falando isso como se eu fosse um puta ativista, pela comédia. Eu sou só um cara que gosta. Eu não, eu não sou nada no meio, não sou nada na cena, eu nunca fiz, eu sou ruim, eu sou ruim no negócio que eu tô tentando fazer. Mas eu tenho opiniões, eu tenho. A minha opinião é. Ela é a que importa, cara. A minha opinião, eu sei de tudo que acontece, cara. Entendeu? Então eu que tenho que falar. Eu que tenho que comentar essas coisas. Eu tô com muito sono, cara. Eu dormi duas horas essa noite. É. Ah, mas eu ia falar do Lola Palusa, né? Ah, o, o jovem revolucionário, agora, né? O jovem que. Nossa, fora Bolsonaro é o, o ato. Cara, os caras conseguiram falar de. de, de censura que era um absurdo que estavam fazendo no Lola com os artistas, e era mesmo, era mesmo, político políticos pau no cu querendo se meter no meio da, da festa do, dos caras lá do. Querendo, ah, não pode botar fora Bolsonaro no telão. E no mesmo fim de semana, os caras eles conseguiram falar que tem um limite do, do. que tem coisas que você não pode fazer piada. Eles conseguiram, no, em um intervalo de menos de 24 horas, falar, nossa, que absurdo essa censura, e, nossa, você não pode falar sobre isso. Esse é o pensamento do, do cara. No mesmo fim de semana, as mesmas pessoas, achando o máximo fora Bolsonaro. É que, cara, gritar fora Bolsonaro também não é um ato revolucionário, meu. O que, que o cara vai fazer... Porque esse cara não tá fazendo nada também. Ah, tá, faz um decreto lá, a puta que pariu, ele fala que não pode. Mas todo mundo vai lá, fala e não dá nada. Então tá, é legal de fazer isso, é legal de ser contra o governo, foda-se essa merda. Fala a bosta do governo, só que não é, não é uma revolução do cara, porque primeiro que tá todo mundo desse lado, entendeu? Se tivesse uma guerra hoje, a esquerda ganharia. Se tivesse uma guerra civil hoje, a esquerda ganharia... De lavada, cara. A esquerda ganharia sem ter nenhuma morte, tá? Então, é... quando tá todo mundo a favor do negócio, cara, é que tipo, o cara que vai no Palusa, ele não é fã do Bolsonaro, entendeu? Tu tá fazendo isso pra ninguém. Tu não tá fazendo isso pro mundo ver. Se tu vai na convenção militar fazer um show e tu bota fora o Bolsonaro, aí tu é foda. Aí tu é um cara foda pra caralho. Faz igual o Johnny Cash lá no, no show que ele fez lá no. pro Richard Nixon e ele fez uma música de protesto na frente do cara, aí é do caralho, aí é um cara que tem bagos. Agora quando tu tá no meio do teu grupinho e tu grita Fora Bolsonaro, tu não tá fazendo nada, cara. Só tá reafirmando uma opinião que todas aquelas pessoas ali já tinham. E aí os velhos, que nem sabem o que é a Lola Palusa, estão lá no, no sítio deles. E o Bolsonaro tá cagando pro negócio, entendeu? Tudo bem, faz aí. Faz o um negócio, é legal. Mas vamos ter. Se tu quer fazer, vamos se reunir aqui, ó. Eu, eu apoio, eu banco esse evento. Vamos, na... vamos fazer uma convenção de direita chamar só a cara com camisa da seleção, óculos escuro e aí sim, aí tu bota no um telão, fora Bolsonaro. Estou. Aí, mas e aí eu vou ser agredido, né? Ah, é, e tu tá com medo de ser agredido, então tu não se importa tanto com essa causa, cara. Né? Se tu, tu só se importa com uma causa, tu tá disposto a morrer por ela. Porque se tu tomar um tiro no, falando fora Bolsonaro no meio de uma dessas manifestações pró-Bolsonaro, aí tu vira uma lenda na hora, tu vira um cara foda. Ah, mas eu vou morrer... Foda-se, cara. Foda-se, tu vai morrer por um negócio que, que aí sim tu vai estar tá realmente fazendo algo. Tu vai estar tá deixando teu nome lá. Agora, fora Bolsonaro... Eles adoram, cara, esses caras, eles adoram tanto direita quanto esquerda viver nessa ilusão de que eles fazem alguma coisa e de que a, a voz deles importa na, na democracia, entendeu? Porque... caralho, cara. Porque tu olha, tu vai nesse lugar, tu faz essa manifestação e tu olha e tá todo mundo concordando e tu não pensa tá, então não deu em nada a minha manifestação. Não deu nada. Ah, eu deixei um velho lá de cima brabo, vou ganhar uma multa, tá, É legal. Tá, isso aí eu tenho que concordar também. Isso aí tá, tu, o cara botou uma lei e tu foi lá e fez no mesmo dia, aí sim, aí tu é foda. Mas ainda não é aquele protesto, protesto, entendeu? Não é o protesto que o cara vai lá e, e, e mata o cara que ele, que ele não gosta. Não é, não é esse tipo de protesto, cara. É que a esquerda, cara, ela é violenta no, no, no sentido errado, cara. Não é pra quebrar a loja, não é pra, é pra matar os caras que estão lá, não, os donos. Não é. Cara, não é comunismo, não é tu ficar quebrando lojinha, quebrando vidrinho. Tu vai lá e matar o cara que é responsável por aquilo. É assim que funciona. Ou não? Ou eu tô errado? É assim que funciona. Eu não estou falando que eu concordo com isso. Estou falando que é assim que é uma revolução verdadeira. Se você concorda, aí é com você. Ah, tá incentivando matar pessoas. Se tu quer, se tu quer fazer alguma coisa, eu acho que esse é o único jeito. Mas eu não, não acho que. Eu estou falando que tu deve matar alguém. Teoricamente eu estou falando, mas eu não, não. não... Não é que eu acredite nisso, eu não acredito em nada, não acredito em nada, vai lá, faz uma manifestação. Sabe o que, o que teria sido do caralho um cara falar fica Bolsonaro no meio do Lollapalooza? Porque aí ia ser manifestação do caralho, o cara ia ter vagos pra enfrentar a, a multidão e dar a opinião dele. Caralho, cara. É, mas foi isso que aconteceu. O pessoal fez, todo mundo fez manifestação a Fresno, botou no, no telão, fora Bolsonaro. O eu não vi o Planet Hemp lá. Planet Hemp fez, provavelmente fez, porque o Marcelo D2 faz tempo que não gosta do, do Bolsonaro. Já falava, já falava bem antes de ser moda. Ele já falava mal do Bolsonaro. Sempre temos que dar o crédito também. É muito fácil falar mal do Bolsonaro hoje não tava lá em 2015, que era um mito e não sei o que, aí, aí cala tua boca, cara, se tu não tava lá nessa época aí tu cala tua boca, se tu é de esquerda tu foi sempre de esquerda é bom, né, é bom essa loucura, né é bom viver nisso, que se tu é de esquerda tu foi sempre de esquerda e tu nunca pode mudar a tua opinião, porque tu é a tua ideologia é bom fazer isso com as pessoas, né é maravilhoso é mas é isso aí que aconteceu, cara artistinha achando que tá mudando alguma coisa. Cara, esse fim de semana foi resumindo artista de ego inflado. Artista achando que tá mudando o país e artista que não aguenta ouvir uma piada sobre si mesmo. Esse é o um resumo perfeito, cara. Esse é o um resumo perfeito do, do final de semana que acabou de acontecer. Eu sou o gênio da comunicação brasileira. Que se foda, cara. Que se foda. É... <risos> Ai, ai, eu vou lá. Eu vou lá escrever uma música de protesto. Eu tinha mais alguma coisa... Ah, eu tinha mais alguma coisa pra falar? Eu falei do vomitar de tristeza. Eu falei da Jada Smith. Eu falei do... Do Lola paluza Eu falei do título de eleitor? Não, não falei, mas... Entra na mesma, né? É que esse negócio do... Ah, tire seu título. Já, já passou também, né? Sério que tu confia num adolescente de 16 e 17 anos pra, pra, pro futuro da nação? É nesse cara que tu confia. Tu tá pedindo pra esse cara... Cara, cada vez mais as pessoas estão sendo destruídas, estão tendo a cabeça destruída mais cedo, porque cada vez mais o cara é... Tem essa ideia implantada na cabeça dele de que ele é importante na democracia e de que a voz dele importa, de que ele tem poder pra mudar alguma coisa. E aí ele vive nisso a vida inteira achando que ele tem poder, cara. Para de, de botar isso na cabeça. Daqui a pouco os caras estão fazendo isso com pessoas de 12 anos falando, ah, tire, se preocupe com a política. Cara, vai acabar tudo. Daqui a um tempo vai ter crianças de 7 anos. Já tem uns caras, né, esses chatos de Instagram. É que essas crianças que falam de política, elas são mais pró-Bolsonaro, né? São mais umas crianças de direita. Puta, eu acho muito engraçado. Eu acho muito engraçado criança de direita a criança que os pais botam um terninho e ela começa a falar ah não, porque a ideologia de gênero é um absurdo ah, porque os valores cristãos e a moral, não sei o que eu adoro, cara, é a coisa mais engraçada do mundo é criança de direita porque não é um negócio porque é meio inofensivo sabe porque, eventualmente, o cara vai crescer e vai perceber que esse negócio de direita é bobagem, tá? Esse, essa que a direita é uma bobagem do caralho, que esse negócio de, ah, porte de arma, nada disso importa, nada disso é importante. É, ele vai perceber. O cara que é... Porque ele vai ter o pensamento próprio, entendeu? O cara que é de direita, todo cara que já foi de direita quando era adolescente, ele sente um pouco de vergonha. Todo cara que defendia o Bolsonaro lá em 2016, ele olha pro passado e pensa, caralho, eu, queria me eu devia ter me matado quando eu tinha 12 anos e não criado um Facebook. Todo mundo pensa isso, entendeu? Todo cara que começou a ser de direita, muito novo, tá arrependido. Então esse cara, ele vai mudar a opinião dele. Aquela nem é a opinião dele, Tá? Agora, quando o cara quer pegar e botar na cabeça de um cara de 16 anos que ele importa pra alguma coisa e que, a, e que ele vale, e que a, o voto dele vale, e que, ai, nossa, vamos gritar fora Bolsonaro e vamos, e vamos votar pra tirar ele. Cara, vocês já ganharam, cara. Calma, vocês já ganharam. Bolsonaro vai ter 15 votos nessa eleição. Já deu, para de estragar a, a, a futura geração. Bota a esquerda no poder e deixa lá pra sempre. Deixa lá, ninguém enche o saco, todo mundo vive sua vida e tá tudo certo. Se é assim que vocês vão ficar felizes. Tá, eu abro mão. Sei lá, se a esquerda for ruim, grande bosta. Se a esquerda for ruim, sabe o que eu faço? Eu vou e eu dou um tiro na minha cabeça, porque eu sempre tenho essa opção. Eu sempre posso fazer isso. Ah, o governo uma merda, eu tô passando fome. Eu posso pendurar uma corda no, no, no teto, ninguém vai me impedir de fazer isso, cara. Eu me mataria é o menor problema, cara. Eu não lutaria pela minha vida, não lutaria pela, pra achar água no meio, sabe? No ah, caso virasse um Mad Max o Brasil, eu não lutaria. Ai, vamos construir um gerador, cara. Vamos se matar, todo mundo, e acabou vamos. pra que se preocupar com isso daí, cara. Eu ia ser um a menos na, na tribo, na equipe. Nos no, no sobreviventes do apocalipse Eu sou esse cara aí, cara Para de botar Cara, artista De novo, cara Mais uma vez eu vou chegar no mesmo ponto De que artista é um lixo E quer ter o ego afagado a todo momento Porque o artista Ele, ele não é só Eu vou fazer minha música E vou calar minha boca Porque é por isso que as pessoas gostam de mim Ele não é só Ele acha que a visão dele Tipo assim, o, a, a Anitta, ela não ficou famosa pela visão política dela. Ela ficou famosa porque as músicas dela são boas e tem gente que gosta. Sim, eu gosto de Anitta. Eu acho Anitta legal pra caralho. Mas ela ficou famosa por causa das músicas lá. O Show das Poderosas, o... Como é que é? o Bola Rebola. Ela ficou famosa por isso, tá? Essa música é uma merda, mas enfim. É, cara, eu tô com muita dor no meu braço. Puta que pariu. Tô sentindo o um envenenamento aqui. Tô sentindo eu acho que tem algum osso fora do lugar no meu braço. Eu mexo meu braço aqui eu sinto meio que um negócio rangendo, sabe? Caralho, eu tô tá tô doendo pra caralho. Mas enfim. O ponto é, elege a esquerda e bota logo o Fidel, cara. Faz uma ditadura de esquerda, mata todos esses caras de direita e vamos viver num, num, num país sem debate político. Vamos fazer isso, cara. Vamos fazer, vamos fazer isso pelo amor de Deus. Bota o comunismo, sei lá. Só me deixa quieto no meu canto aqui, que tá, que tá tudo certo, cara. Eu só não quero entrar no Twitter e ter um palhaço com... Caralho, derrubei a garrafa de água aqui. Eu não quero que tenha um palhaço com uma bandeira, qualquer que seja a bandeira no perfil. Seja a bandeira do Brasil e de Israel, ou a bandeira da China e a bandeira do, do LGBT. É... Eu não quero ter uma bandeira me respondendo, entendeu? Se, se precisar que a esquerda ganhe para isso, ganhe aí, cara. Ganha aí, bota o Lula lá e deu O cara já ganhou, cara. faz uma pílula de vida eterna pro Lula E deixa ele governando o país pra sempre Se é isso que precisa pro Brasil parar de ser essa merda Com esse monte de, 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 de merda acontecendo Faz isso, cara Eu ajudo, inclusive, eu ajudo no estudo científico pra, pra fazer o Lula ter vida eterna pra governar o país pra sempre, cara Faz isso, cara E se ele vier, e se, algum, e se algum cara vier aqui falar, ah, porque tá falando mal e não pode, se alguém quiser censurar, aí o cara vem aqui e me mata. E aí eu morro pela arte. É isso que eu faço, eu tô disposto a fazer isso, entendeu? Porque é uma coisa que eu me importo, entendeu? Eu não finjo. Tá bom? Eu sou superior a todos vocês, tá bom? Só eu tenho uma alma nesse mundo. Tô me sentindo muito ridículo falando essas frases. Caralho, é muito patético quando tu fala alguma coisa assim e tu percebe o quão arrogante tu tá sendo. Quando tu percebe. Ai, eu morro pela arte. Cara, ninguém sabe quem tu é, cara. Cala tua boca, cara. Cala tua boca e faz o teu programinha amador, é, é, deprimente aí. E é isso aí, cara. Tava pensando em postar um teaser disso daqui. Postar um clipezinho, um trailer desse podcast. Não sei. Talvez eu faça. Talvez eu vá lá e edite. Bote uma artezinha lá e dite... Talvez não, cara. Você quer o trailer do, do programa? para você saber o que aconteceu? Não, né? Trailer é chato. Você vai saber todas as premissas. Não vou fazer. Cara, é isso aí. Ego de artista é, é a, a verdadeira pandemia. Arte é a verdadeira pandemia. E pessoas que não compreendem a arte são a verdadeira pandemia... E são essas pessoas que, que têm voz no mundo hoje, tá bom? Esse aqui é o um manifesto do artista amador. Esse aqui <risos> é o um manifesto do, do cara que tem um ouvinte no Spotify, tá? Vamos lá, vamos, vamos sair na rua pra protestar, cara. Vamos tirar nosso título e vamos, e vamos mudar a situação do país, tá bom? Vamos mudar a situação do país? Vamos, você que me escuta, tire seu título e vote no, na Marina Silva, tá? Vote na Marina Silva, que nós vamos mudar o país ecologicamente, nós vamos fazer um país mais verde era isso aí, cara era isso que eu tinha pra falar hoje, você não gostou? eu te entendo, cara, eu também não gostei, eu achei um lixo hoje mas é isso aí, cara, tchau